0: Les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Traficantes de Cultura, hoy Traficante Literario, a través de, de Libro Show y por las antenas de RadioTouch.cl, a través de todas sus redes sociales, en Facebook RadioTouch10, en Twitter RadioTouch10, en Instagram RadioTouch.cl y en YouTube RadioTouch Chile. Hoy para hablar de historia, hoy para hablar de conspiración, para hablar de una tremenda, tremenda novela, yo la voy a titular Tremenda Novela de Acción. Y para eso estamos con su autor, el abogado Waldo Parra, a razón de su nuevo libro, Código Secreto. Primero, Waldo, agradecerte la posibilidad de poder, eh, en el fondo, volver a hablar de este libro. Porque tuvimos la oportunidad de conversar a principios de año, pero hoy, a través de la audiencia de Radio Tachi, a través de la audiencia de Mundo Películas. Bienvenido.
1: No, gracias por la invitación. Encantado de estar acá.
0: Bueno, también mencionar que este capítulo no sería posible sin el apoyo de, obviamente, mundopelículas.tv eh, el sitio megustaleer.cl y, obviamente, la librería virtual espacioforestal.cl Ahora sí, Waldo vayámonos a la idea. Este es tu cuarto libro después de la saga Amazonia y Libertadores editado por Planeta. ¿Cómo nace la idea de un libro como este?
1: Bueno, nace desde la perspectiva de que yo Tengo la convicción Que Puedo Dedicarme a escribir Novelas uh -huh. Entonces Creo que El paso lógico es Producir 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 contenido Y, y bueno Con Masones Se, se dio la lógica de un, de un, Como un un tema que, que llamó poderosamente la atención, pero del cual no quiero solamente escribir, digamos, no quiero quedarme en ese nicho solamente, sino que quiero avanzar y por lo tanto este libro viene a ser. Código secreto viene a ser como un crossover digamos, de Masones hacia la posibilidad de escribir sobre. todavía sobre temas de, digamos, de interés. Eh, comercial lo que le gusta un poco la masa digamos que es, en este caso estos temas que eh, pareciera ser que la verdad no es la que nos dicen formalmente esto de las teorías de la conspiración entonces claro, la novela de código secreto es una novela contemporánea que eh, usufructa un poco del, de, de este contenido de masones que es real, o sea, lo de masones en realidad más, eh, fue una novela pero también fue una, una llamada advertencia de que efectivamente la historia la ciencia histórica no estaba considerando algunos aspectos que parecen parecen sacados de una novela de ficción pero uh -huh. que son hechos reales y, y, y claro yo los coloqué en un formato novelesco porque siempre he dicho que como yo no soy historiador yo me salgo de esa, de esa discusión porque me parece que no tiene sentido digamos. Eh, para mí por lo menos, y me coloco en el, en el mundo de la novela, pero con, con datos duros, digamos, o sea, de fondo estamos hablando de cosas que en el caso de Amazonas que son, que son increíblemente ciertas. Y en el caso de Código Secreto, bueno, es, es eh, una novela mucho más ficcionada, uh -huh. pero que de alguna manera también pretende llamar la atención sobre ciertos temas. ...por ejemplo en la nota al margen de... ...yo siempre coloco una nota al final uh -huh. de los libros... Yo, yo, ...yo digo que dice muchas veces el hombre intenta cubrir... ...su ignorancia con un manto de duda... ...de manera que aparezcan otros siendo los factores de dicha inconsistencia... ...y, eh, y entonces señalo que la magia es uno de estos recursos... ...que enfrenta fenómenos incomprensibles genera soluciones espectaculares... ...es decir, la gente muchas veces, nosotros todos... ...nos eh, creemos el cuento muchas veces de historias que son bien fantasiosas pero que llenan ese espacio frente a inquietudes que, que tenemos digamos. en este caso la teoría de la conspiración está siempre detrás de esa posibilidad de que en realidad pareciera ser de que las cosas no son como parecen uh -huh. de que los que gobiernan los, los hilos del poder fueran otros y no los que están frente a nosotros uh
0: -huh. ¿qué más decir ante eso? ¿nos vemos la próxima semana? no ah, <risa> ja, ja, ja. vayámonos a la creación eh, está la saga Amazon y Libertadores donde tú le das de alguna forma alma y le das un poco de carne a los próceres hoy, hoy en este libro uh -huh. tú creas personajes ¿cómo fue el ejercicio? ¿cómo fue dar, dar vuelta a la página de ser un creador nato de personajes y de ambientes sobre todo? bueno,
1: es como más era, era al, al lugar al cual quería llegar justamente uh -huh. o sea, creo que ...Masones fue de alguna forma como un, un laboratorio de ensayo... Uh -huh. ...para poder llegar ahora en esta segunda etapa... ...a poder eh, asumir el desafío de, de, de construir personajes que, que, que no tienen un, un referente eh, real. ¿Ah? No, 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 no existe Federico Santa María, pero, pero para el que lo lea... digamos. Pareciera ser de que. Podría pensar de que efectivamente eh, es un personaje histórico, pero en realidad. Me, me refiero a Federico Santamaría, el bisnieto del empresario. Que es el protagonista <risas> claro, de este libro. Claro, no, no. Uh -huh. Obviamente que Federico Santamaría.. El, el Carrera. El Carrera, que él, eh, es el empresario, digamos, que de una manera muy singular, diría yo, ah, ¿eh? pero, pero que también es bien atractivo. Como él desde el mundo de de la empresa, por decirlo así, uh -huh. él tiene una mirada eh, muy social y él considera que eh, no todo es tener dinero, digamos sino que también él piensa en el futuro, qué pasa qué va a pasar en el futuro y él piensa en, en sus conciudadanos en, en, en Chile y de ahí nace la Universidad de Santa María. Pero claro, yo abordo el personaje histórico de Santa María, pero efectivamente me estaba refiriendo al bisnieto, que es este joven de 30 años, que, que, que llega a Chile, invitado por la universidad, y que no tiene la más remota idea de o, o de alguna forma no, 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 ha incorporado en su vida, digamos, esta relación tan fuerte con, con su familia. Uh -huh. Eh, y yo trato de explicarlo diciendo que de fondo eh, no lo he incorporado porque su familia no ha querido que lo haga ¿Te como que no ha querido que se meta en ese tema para que sea más libre de buena manera para que no, no cargue con el peso de eh, las decisiones malas o buenas que hayan tomado sus ancestros <risa> eh, porque claro, en el libro yo cuento que Santa María... En, en, en algún momento de su vida le, le llega este código secreto, que es un libro, o sea, en realidad es el Negemetón, el, el libro, Clavícula Salomonis, donde está el código secreto, y él le llega... La llave menor de Salomón Claro que, que no es menor tampoco, que es, un, que es un libro que está perdido en el tiempo, Ajá. que... Se reconoce de hecho te como... tengo una sorpresa. No. Ah, <risa> se reconoce que, que, que existe, pero no se sabe dónde está, digamos. Uh -huh. Y yo lo... lo... Lo dirijo a que Fondo eh, este, eh, haya estado oculto, porque lo habría tenido Santa María, el bisabuelo, digamos, y lo habría guardado, porque Fondo él consideró que, que la humanidad no estaba preparada pa, para lo, el conocimiento que estaba ahí. Digamos. Y claro, ahí se genera toda una lógica persecutoria, porque efectivamente. Hay otros que sí pretenden Obtener ese libro porque saben que Con ese libro pueden llegar a tener Poder total digamos, ¿no? uh -huh. eh, En fin eh, Ahí empieza un poco la trama de, de, de cuando, cuando, cuando Se toma conocimiento de la existencia del libro y, y hay que tratar de evitar Que caiga en las manos indebidas Y entregárselo a quienes Se supone que son los detentadores de este libro Desde épocas ancestrales Que vendría a ser la masonería uh -huh. Entonces bueno, ahí Federico, Fede, este joven millonario de 33 años, más o menos, él eh, tiene que, de alguna manera, escapar digamos, de esta lógica eh, tan siniestra, eh, pero inevitablemente cae en, la, en esta... En esta se, se ve envuelto digamos, en esta, en esta eh, situación, digamos, y finalmente sale airoso, pero, pero en el fondo... Eh, le cuesta varias páginas del libro a <risa> llegar Avanzar, avanzar
0: Aquí quiero, quiero irme Al principal ¿Por qué girar la historia en torno A la figura Primero, de este bisnieto De Federico Santa María Carrera ¿Por qué tomar la figura de Federico Santa María? P pudiendo haber sido Otro quizás no,
1: claro.
0: y, y, adem y además diciendo que Federico Santa María Carrera no dejó descendientes Para poner en detalle para poner en perspectiva. O sea,
1: claro, no, no, conocido. conocido. Claro, <risa> pero, hasta, pero,
0: el mo, hasta el momento la historia no nos ha dicho eso.
1: <risa> claro, pero pero en esta novela yo imagino que sí tuvo uh -huh. eh, descendencia y por lo tanto tenía toda aparece, digamos, eh, y se explica como, por qué, digamos. Ahora, eh, ¿por qué la figura de, de, de Santa María? Bueno, por, por, como he dicho, porque es una figura muy potente que yo creo que tampoco se le ha dado reconocimiento. Eh, eh, de hecho, en vida él fue una persona que intentó siempre ayudar a, a su país y a veces fue malentendido. Eh, eh, él, por ejemplo, después del terremoto de 1906, vino a Chile porque él ya estaba residiendo en París y, y las autoridades no, 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 no lo pescaron mucho. Digamos. Entonces al final él se sintió un poco ofendido porque en realidad él tenía él era una suerte así como un equivalente como una especie de Rockefeller de la uh -huh. época. Era ¿eh? un tipo realmente uno más millonario, una persona más de, de más dinero de la época en el mundo. Entonces, el mundo occidental al menos. Entonces, él no tenía ningún problema en ayudar a su país, pero parece que las autoridades no no le interesaba que él lo ayudara. Entonces, finalmente eso también al, hizo que se alejara un poco definitivamente, sin embargo él siempre guardó esa idea de la universidad y claro, yo estudié en Valparaíso uh -huh. y siempre me llamó la atención esta universidad bella universidad hermosa universidad eh, y claro también el hecho de que él sea sobrino Nieto de Carrera me sirvió porque como te digo yo este, esta novela es un puente entre eh, la trilogía de masones y, y y lo que estoy tratando de construir ahora, ¿te fijas? Entonces, eh, venía como de perilla que, que hubiese un personaje que efectivamente fuese eh, un sobrino nieto del prócer. Y eh, mm -hmm. de hecho, parte de la trama del de Código Secreto es, es, está vinculada, digamos, a. O sea, el, el, el megatón finalmente, si uno lo. si uno cuando va leyendo el libro, y perdón los spoilers, pero cuando va leyendo el libro, en fondo se va dando cuenta que en realidad el libro se lo entregó la mamá, digamos que, que era ¿qué? La, la mamá de, sí. de Federico que, que era eh, Magdalena Carrera uh -huh. y, eh, y a ella se lo entregó Javiera Carrera y a ella se lo, se lo envió José Miguel o sea, José Miguel, en el fondo, recibió este libro y lo recibió en Estados Unidos uh -huh. y lo recibió de manos de el hermano de Napoleón ¿por qué? porque él quería que Carrera fuera a salvar a Napoleón a la isla de Santa Elena uh -huh. la, estaba, eh, 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 José Bonaparte estaba apoyando a José Miguel pero no era gratuito este apoyo eh, tenía un, un, una, una, digamos estaba pidiendo un favor a cambio uh -huh. y ese favor era de que se, se desviara un poquito y llegar a Santa Elena que es una isla que está entre Brasil y África uh -huh. eh, de alguna manera cerca digamos de de, de la Focla. Uh -huh. y, eh, y entonces, claro Ahí, eh, ahí yo voy indicando entonces me salió muy bien que Santa María Fuera efectivamente sobrino de carrera
0: Calzado, entonces, Calzada perfecto Era el protagonista perfecto
1: Claro, era el protagonista perfecto Yo creo que habría buscado otro No, 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 no sé, no, no, no habría sido lo mismo Ahora, efectivamente yo Fui encontrando personajes Que, que no, no alcancé A incorporarlos completamente Pero que sí tengo presentes para una nueva entrega, uh -huh. no sé si dentro del mismo contexto de este libro, sino en otro, pero por ejemplo a mí me llama mucho la atención la figura de Isidora Goyenechea, uh -huh. que es un equivalente femenino de, de, de Santa María eh, una mujer extraordinaria para la época <risa> que finalmente terminó siendo una especie de CEO, digamos, de, de, del holding que ella manejó hasta su muerte, digamos, que lamentablemente no murió joven, pero pero también fue, también ella fue chilena y, con, y considerada una de las no, eh, por una de las mujeres de más, más millonarias, digamos, del de mundo. ¿no? O sea, estamos hablando de personas que, que fueron exitosos digamos, en lo que hacían pero también eh, tenía una visión más proyectada, digamos, de, 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 de lo que del futuro digamos. y también Isidora hizo mucho por sus trabajadores etcétera, Entonces son figuras que en virtud de este nuevo trabajo he, he podido ir rescatando he podido ir descubriendo y, eh, pero efectivamente hoy día este, esta novela tiene los protagonistas los, todo el, toda la historia es, es, es construida desde, la, desde el imaginario digamos, ¿no? no en el caso de es que tiene un, una fuerte eh, base digamos histórica real ¿no?
0: de, y desde el imaginario en la creación de todos los personajes que adornan este código secreto solo por nombrar la novia de Fede Morgan o el rector el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María el que figura el que recibe en una gran ceremonia eh, celebrando el centenario de la, de la, firma, del, de la firma del testamento, del te, del testamento uh -huh. de Federico Santa María, que a propósito en el, en el hecho, eso no ha pasado
1: Claro, el, está sugiriendo una idea está, a la universidad, así hecho, que no está viendo, saludos también está en el futuro, cercano uh -huh. digamos. efectivamente uh -huh. el, el, digamos que esto de, de, debería ocurrir el próximo año uh -huh. pero
0: el, el libro, ¿no? Los el, el, el,
1: por lo menos el acto digamos. pero, pero pero efectivamente hay personajes que son muy entretenidos el, el rector es, es como, un zafado claro, es, un, es una mezcla de, ¿cómo se llama el fundador de, de Tesla? El, um, ah. Elon Musk ¿verdad? Elon Musk uh -huh. bueno, él, es como una, una mezcla entre él digamos eh, y también eh, como yo un poco coloco ciertos elementos de la cultura pop digamos ochentera, noventera, digamos uh -huh. eh, porque claro, a este rector le gusta los archivos secretos de y, y tiene una, una afición, digamos, por por lograr eh, eh, obtener cosas digamos, como casi como esto de, del precio de la historia, digamos, tener uh -huh. elementos, digamos, que adornan su, su oficina privada, entonces le, le va mostrando digamos, el no sé, por las, las, las zapatillas de de Marty McFly. McFly o, o que si yo una foto en sale con, con, con lo, eh, ¿cómo se llama esto? con Scully,
0: con Scully, Mulder, y Scully, Mulder. Scully
1: claro, entonces eh, es divertido digamos, uh -huh. sí, eh, es como, me, me di en cierta forma un gustito porque eh, yo no soy así pero pero conozco gente así y, y creo que de alguna manera muchos se pueden identificar con ese personaje que es un tipo también también un tipo exitoso que quiso entregarle como la mano de vuelta a la universidad, un ingeniero uh -huh. que estudió en la Universidad de Santa María, pero que eh, eh, llegó a, a, a dirigirle, digamos, el rector. Uh -huh. Entonces en ese contexto él, claro, invita a, a Federico a este acto, pero en realidad lo invita con una segunda lectura, porque él ya había, eh, eh, él había ya descubierto... Que en el testamento de don Federico, el Luis Abuelo, había eh, un, un, unos textos digamos, que estaban escritos en, en una tinta invisible, que, no era, que se podían ver solamente con unos, unas gafas especiales que él tenía, y, y que descubre ahí efectivamente que, había, que estaba este libro, y, y, y él daba indicaciones crípticas pero finalmente que el que la supiera leer podía lograr obtenerlo, digamos, llegar a él digamos, el, el, el mozo de meguetón. entonces claro eh, en definitiva el rector lo que hace es, él trae a Federico porque considera que, que es la persona que lo puede ayudar a avanzar en, en ese descubrimiento ¿no? uh -huh. y después claro eh, que de fondo significa no solamente rescatar, recuperar el libro sino que entregárselo a quienes deben eh, Sus detentadores. Guardarlo, claro, porque uh -huh. en fondo este libro es un libro muy delicado. O sea, uh -huh. el libro que en algunas partes eh, es medio cómico en el sentido de, por, de los deseos que eh, pidieron algunas personas cuando pudieron acceder a, a, a utilizarlo. Uh -huh. Pero en realidad es una bomba de tiempo. O sea, esto puede transformarse en la el mundo si cae en malas manos. Uh -huh. Entonces. Por eso toda esta lógica el rector de, 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 ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, claro, se comunica con el embajador de Chile en Francia para que invite a, a Federico. Y lo invitan así de una manera muy rápida. O sea, en el primer capítulo dice, ¿sabes qué? Eh, mañana en la ceremonia, tiene que irse a partir más o menos. Y como, claro, si tú tienes un avión privado, pues rápidamente... Eh, ver las condiciones un, de es, vuelo digamos. es una
0: ida al banco así de habitual para claro, Federico
1: Claro no Federico es un tipo que no, no, no escatima en recursos pero también construí su personalidad de un tipo sensato o sea no no, no, es, un, no es una bala al aire digamos es un tipo
0: que... no es un oligofrénico
1: no es un gallo súper sensato eh, pero que tiene una vida distinta al común de la gente uh -huh. eh, pero pero no por eso él eh, mira menos a los demás ni, ni no, hace, no, no, no tiene una conducta digamos, eh, digamos que, que pueda ser eh, criticada desde el punto de vista es un tipo muy atractivo y de hecho me acuerdo cuando salió un libro hace como dos o tres meses alguien escribió en el Twitter parece algo así como que ya quería hacer un fan club de Federico digamos, porque en el fondo... Claro, es una figura atractiva. Digamos. Que también lo es Morgan, también Morgan es una figura. Do, bastante dos atractiva.
0: tremendas figuras atractivas, son bien
1: atractivas. Ajá. Sí, y ahí también, como dices, tú está el hecho de cómo, cómo eh, se pudo construir los personajes, porque eso también demuestra que eh, bueno, no es fácil hacerlo y si tú logras hacer un personaje que de alguna manera quiera vía propia eh, uh -huh. es un gran triunfo, o sea. Porque claro, es fácil eh, darle una dimensión, a no es que sea fácil, pero es más fácil dar una dimensión a un personaje histórico. Como José Miguel Carrera, que todos sabemos más o menos cómo era y, y finalmente tú lo que haces es echar la bolita a rodar nomás. Uh -huh. Pero estos personajes que no existen, eh, hay que construirlos desde la lógica, de, desde su origen, o sea... Y, y más encima tienen que ser creíbles Yo creo que ahí...
0: ¿Pero no te da más libertad de crear? En, por ese, sentido, en, en ese sentido, más que moldear a la historia eh, Darle alma a
1: José Miguel Carrera Sí, por supuesto que sí es un, es un ejercicio mucho más eh, satisfactorio Y creo que, que en ese sentido me Estoy muy satisfecho De, 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 de haber construido estos personajes eh, Los principales y los secundarios también Porque también tuve, por ejemplo Están los... El, el, el piloto del avión el, el, el guardaespalda eh, hay un personaje que, re, que, que es descendiente de uno que sale en Mazones que es el, el Milor este viene a ser como el tatara, 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 nieto del Milor que era el, como el malo de Mazones y acá aparece uno que es como un noble descendiente de él
0: mayordomo de la reina y claro y que
1: tiene como porque el otro tenía el, el vicio del cigarro de los habanos cubanos uh -huh. y este tiene el vicio de, lo, de los vapor, vaporizadores uh -huh. <risa> entonces es como es como ahí también es entretenido como como buscar un, un personaje que se parezca a otro pero dimensionarlo a nuestra época porque lo entretenido también fue que aquí no había que hacer tanto trabajo de investigación de cuánto te demoras tú el trayecto a caballo, digamos, o en o el carruaje de tal lugar al otro. O cómo se entretenían las personas hace 200 años atrás. O cómo, cómo se vestían, qué sé yo. Acá, como estamos en el tiempo actual, eso era mucho más liberador. Y entonces me preocupé de otras cosas, otros detalles, como el auto, o el, o el tipo de avión, o, o las armas, ¿te fijas? Pero ya, ya no era con esa, esa lógica de no me puedo equivocar, porque ¿entiendes? Si no, en el fondo es casi elegir a ver qué, 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 qué jet le voy a colocar. Digamos? Entonces empecé a buscar. Pero eso.
0: irse al detalle, porque hay, hay, el, el libro en sí está rico en detalles. Por ejemplo, el jet, o ya que nombraste a, a Milord... Eh, la marca del vaporizador claro. o el agua mineral que tomaba el embajador o.. porque eh? ¿por eh, eh, ¿creíste necesario como para hacerlo más eh, contundente la historia?
1: Es como una forma de escribir que ya he ido adquiriendo, que creo que es entretenido. O sea, me gusta, me gusta leer libros que, que tengan esos detalles que pueden ser accesorios o secundarios, pero que de alguna forma te trasladan a una lógica que puede ser coincidente contigo ¿no? Digamos, o no. Sea, uh -huh. A lo mejor el agua mineral que, que tomaba el embajador, ah, yo también la tomo. O qué sé yo, eh, algún otro gusto. digamos eh, eh, Y eso también es bueno porque la, la, los lectores creo que también les gusta sentirse identificado. Es un poco lo que pasaba en las películas, no sé si ahora pasa ahora, pero me acuerdo cuando chico yo veía estas películas de Superman, uh -huh. ¿ah? de Christopher Reeve, que es el, para mí es como el, el, el único Superman. pero Cuando uno veía las películas, había mucho eh, de, de publicidad, digamos, eh, indirecta.
0: ¿ah? Uh -huh.
1: Cuando el tipo le pegaba un camión, decía Coca-Cola <ríe> porque si yo otro, otro afiche digamos, en la calle, te fijas. Eh, entonces también un poco eso, digamos, que es como introducir la lógica de nuestras vidas. Digamos. Eh, hace 200 años atrás no, había, no existía la publicidad. Uh -huh. Pero ahora estamos invadidos de publicidad. Entonces es inevitable para mí por lo menos eh, nombrar ciertos detalles como, como los nombres de, de las cosas que utilizan.
0: Del manuscrito a lo que vemos acá. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue el camino editorial que siguió Código Secreto a verlo acá, editado por Ediciones B? Poco tiempo. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que yo creo que esto finalmente es un oficio. Uh -huh. y algunos se dedican a o sea, hacer programas de radio <risa> o entrevistar autores. Uh -huh. Pero en mi caso, el, el oficio, en este caso literario... Consiste en escribir eh, contenido entretenido. Uh -huh. Entonces estoy en una etapa en donde tengo muchas ideas que están surgiendo uh -huh. y además que uno se pone como atento a, a cosas que, que le gustan y yo siempre voy tomando notas. Entonces este libro no me demoré mucho tiempo en escribirlo, seis meses. Comparado a Amazonas, que dos años, y quizá un poco más pero claro
0: bueno decir que Masones era Reyes y libertadores y era un libro así más o menos claro como Previa, o, claro es como el previo claro. la prehistoria a ese libro
1: claro la, pero pero en el fondo ahí está todo el tema de que incluye el trabajo de investigación el ponerse a escribir porque mucha gente dice mira yo, yo, yo estoy escribiendo tú, pero, a ver, ¿qué te, no sé una página eh, o porque claro hay hay que hacer todo un esfuerzo de dedicación entonces aquí ya no pues aquí yo yo ya ya estoy corriendo en la cancha uh -huh. entonces es más fácil y de hecho pretendo sacar un, una próxima novela el próximo año dije porque creo que todos los años hay que estar sacando contenido literario uh -huh. y eso es lo que pretendo ¿sí? entonces me, se me agolpa la idea en, el, en la cabeza y y...
0: No desaparecer del inconsciente Del no, no, público claro.
1: Pero más que, más que eso ¿eh? Para mí es que en fondo Estoy como una, en un momento En donde puedo puedo Rápidamente eh, Escribir Y no No tengo complicación Porque ya, ya, eh, la, ya Se soltó la mano por decir uh -huh. Entonces eh, Yo quiero aprovechar ese momento Porque puede o sea uno, uno sabe lo que puede pasar en el futuro. Entonces, uh -huh. no me gusta esperar mucho porque, porque a, es ahora cuando está ocurriendo esta, este fenómeno en mí. Uh -huh. Y ahora es cuando... cuando se, porque no es fácil tener ideas también. Pues, o sea, es, 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 no es fácil uh -huh. ser creativo. ¿eh? Yo soy creativo porque, bueno, de alguna manera tengo esa característica. Pero... pero Tampoco hay que abusar de esa, opción que se está dando. Digamos, y quiero, eh, porque nunca se sabe, pues, pueden venir otras responsabilidades, de vista profesional, eh, pueden puede pasar cosas que me alejen de esta, de, 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 del mundo de la literatura. Entonces quiero aprovechar este momento porque, porque tengo el tiempo para hacerlo. ¿no? Y aunque uno diga lo contrario igual, claro, la literatura es un poco como eh, tú estás un poco solo, ¿sí? o sea, eh, bueno, en general los abogados les gusta escribir y, y, y necesitamos estar concentrados, pero aquí estamos hablando de, 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 de contenido, digamos, de entretención, porque yo lo que pretendo es entretener. A mí no, no, yo, no, yo no quiero polemizar, ni quiero necesariamente, o sea, igual aparecen ciertas polémicas de repente, sobre todo en el tema de masones. Sí, sí, Con el próximo libro que salga Seguramente también va a haber algo de polémica eh...
0: Siempre rico un poco de polémica Sí, pero no.
1: Pero, pero no... O sea, me gusta Me gusta, por ejemplo, ir A hablar a distintos medios uh -huh. Pero no estoy seguro Si me gustaría formar parte de un panel De estar siempre hablando Y finalmente como que te agota eso, Y terminas hablando puras lugares comunes uh -huh. Entonces, no quiero no formarme en, un, en una... En, en una imitación de mí mismo ¿no? uh -huh. y, y por lo tanto eh, pero 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 de fondo eh, estoy en un momento en donde en donde tengo muchas muchas ideas muchas mucha historias que contar y bueno quiero aprovecharlo ¿no? como te digo y además eh, sintonizado con que uno como cuando empieza como por ejemplo yo te contaba y que estoy no, no me interesa por ejemplo eh, ver una serie de televisión porque esté de moda me interesa por, por, por los temas que trata. Por ejemplo, yo nunca he visto por, eh, programas de todo el zombie, eh, tampoco este del abogado hay un abogado que es como medio malulo. No sé, hay, hay series eh, de. Claro, no,
0: o sea, no,
1: hay series de televisión norteamericana, sobre todo, que, que están muy de moda, uh -huh. eh, eh, pero no la he visto. Eh, ¿No te
0: dejas llevar por el chiche de Netflix que trae Netflix o no Amazon? No, para
1: nada. Y estoy viendo, por ejemplo, una serie que veía cuando chico. Pero uh -huh. eh, me, 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 me recuerdo, me re, tengo, tengo una pequeña memoria. Porque, porque claro, eh, eh, averiguando un poco, me di cuenta que es una serie que tuvo un, una temporada. O sea, son 26 capítulos y nada más. Uh -huh. Que es la serie UFO. ¿no? Que es una serie británica, pero que a mí me encanta porque me traslada a una época que hace 50 años atrás pero se supone que está ambientada en 1980 es el futuro digamos porque la película también ambientada en el futuro uh -huh. pero eh, y bueno y, y, y es interesante porque el, 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 la persona que, que se le ocurrió en todas estas toda esta series uh -huh. eh, el mismo de no sé si tú has escuchado una serie que había también de la misma época se llama Thunder, Thunderbird que eran unos, unas marionetas Sí. ¿Ah? Bueno, es el mismo, el mismo creador de eso. El es creó UFO y después creó una serie que también... Esa sí me acuerdo que se llamaba... En Chile se llamaba Cosmos 1999. Eh, también ambientada en el futuro, porque estamos hablando de 1999 y la, la, la serie era como en el 75.
0: ¿Ah, Cosmos? ¿No es no, la de Carl no, Sagan? No, no, no.
1: Pues una serie una, esto es una, una serie de televisión. Ah, perdón. El otro era como un documental. Que sea, uh -huh. Pero lo que quiero decir es que hay mucho material. Me interesa por ejemplo, eh, ver series para, para apreciar, por ejemplo, los guiones, los guiones de, 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 de los capítulos, a veces hay guiones muy interesantes, eh, pero también otras cosas como, por ejemplo, en esta, en esta serie futurista, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay de coincidencia con el, con el futuro? Por ejemplo, ellos hablan eh, a una pantalla, entonces, de alguna manera, eh, tienen la misma lógica que hoy día tú puedes hablar ...viendo a la persona... como te fijas... ...estamos hablando hace 50 años atrás... Perfecto. Eh, ...no hay celulares... ...pero pero hay teléfonos que son bien sofisticados... Uh -huh. eh, ...hay computadores... ...y por supuesto hay naves espaciales... ...y cosas así... ...entonces yo... yo ...así como traficante de cultura... ...trato de traficar un poco con los contenidos... Pa, para, para, ...para mi propio imaginario... ...voy recopilando... ...voy leyendo, voy viendo... ...porque yo también soy de la época de la televisión... ...o sea... ...en fondo... Eh, para mí leer un libro y ver, ver eh, algo visual es, es igualmente importante no, uh -huh. no lo descarto digamos, hay, hay, hay series y canales yo me recuerdo que estuve hace poco en Europa y allá no está, no está History Channel hay un canal de historia que es británico y también había un canal que era de películas de época, solamente uh -huh. es muy entretenido, Entonces porque claro eh, a mí me encantan las películas de época también entonces veré todo eso, me nutre para poder seguir eh, construyendo historias y las voy escribiendo, voy, voy, voy elaborando, tengo ya varios temas eh, y, y bueno, eh, solamente me queda eh, empezar, digamos, ya empezar, eh, eh, uno va ya tirando líneas desde, desde, desde que empieza con la idea. En el caso de la próxima novela, lo único que puedo decir es que va a estar vinculada con la iglesia católica, ya no con la masonería. Entonces, hay mucho tema ahí con, lo, con, 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 con la idea de si sí, la iglesia que, que finalmente se construyó en, en, en sus 2000 años de vida, digamos, por decirlo así, es la iglesia que realmente eh, quiso Jesús. O sea, hay, hay, hay temas bien interesantes. Así que sí, estoy, estoy, toda esa lógica muy de... De, de escribir y, 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 y quiero hacerlo ya, ya porque además quiero yo soy muy ambicioso yo, yo 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 quiero pasar la frontera de local me gustaría publicar en otro idioma eh, quiero escribir también con otros autores ¿eh? así como de repente había un, un, un fascículo especial de Superman con Flash por ejemplo uh -huh. eh, bueno por qué no puedo escribir con otro autor algo y que sea igualmente bueno digamos cómo
0: te imaginas eh, código secreto no sé en un lenguaje audiovisual serie o en otro formato como el cómics cómo te lo imaginas
1: Un cómics sería bueno todos estos libros creo que tienen la posibilidad de traspasar la frontera al cómics lo uh -huh. haces sea, que los guiones de cómics son distintos que los libros entonces de en fondo ahí hay un tema de dedicación uh -huh. que hay que hacer un guión para un cómics de código secreto por ejemplo uh -huh. Eh, pero yo creo que sí, yo creo que, que estos libros yo los he escrito justamente en la lógica de que sean universales y también no solamente en un formato libro, digamos. por lo tanto, eh, eh, porque tú a veces encuentras libros que o es sea, muy difícil que, que puedan ser. Estos son historias comerciales en el fondo. Uh -huh. Y claro, o sea perfectamente se podía dar el un código secreto como una miniserie de, de cuatro capítulos, cinco capítulos, se podría hacer. Atento, ¿no? Fox. <ríe> pero ¿por qué no? Digamos? no. Si, que, además que, o Netflix, o HBO, ¿sí? o el que quiera. no Y además que, yo lo digo sinceramente, creo que, por una cosa de tiempo no lo he hecho, pero eh, tú puedes perfectamente buscar esa posibilidad. En sí, el uh -huh. si, fondo, no hay para qué esperar que te llegue alguien a tocar la puerta. Tú tienes que ir a tocar la puerta. Uh -huh. y a veces te encuentras con, con interesantes sorpresas entonces eh, yo no descarto la posibilidad lo que estoy haciendo en esta, 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 esta etapa es construir mi catálogo por decirlo así literario de contenido literario Pero, el bueno, universo Waldo el, Parra el, el, claro el, 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 el Waldo Parra o el Parra verso ah, claro y después veremos pues si, en fondo por qué no pueden haber eh, juguetes digamos de acción con, con la figura de los héroes de la independencia porque no puede haber, digamos, juegos a lo mejor de, de videojuegos con, con códigos secretos
0: ¿Alguna vez Salo, cuando estaba en boga la, la saga Héroes de Canal 13 sacó en, en una serie de mitos y leyendas? Sí. Con los
1: próceres. ¿Alguna y, cosa y, así? Claro, y yo conocí al dibujante eh, hace un par de años en una feria de cómics uh -huh. y y claro, los dibujos eran súper simpáticos porque eran, en una perspectiva, como superhéroes super Entonces, era, eran bien dotadas las figuras, digamos, y eran con, con colores atractivos eh, y movimientos de acción. Sí, uh -huh. o sea, eh, de hecho, me parece que hace unos años atrás, no sé si con Pancho Ortega, no estoy seguro, pero... En el fondo de la última noticia sacó unos fascículos sobre la historia de Chile en cómics. Con Pancho
0: Ortega. Bueno, Pancho Ortega era parte del equipo.
1: Claro. Entonces, eh, hay antecedentes. Lo que pasa es que a mí me gustaría, justamente, yo creo que ya se han hecho cómics de la historia de Chile, quería crear una historia propia. Pues son uh -huh. masones, tiene la base, digamos, de, de la historia, pero es una historia propia, digamos. Y, 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 y eso efectivamente quería y quiero y seguramente va a ser así llevarlo a formato cómics eh, más adelante digamos, no quería reproducir la historia de Chile, nomás quería crear una historia a partir de la historia de Chile sí. y creo que lo logré la verdad es que Masones fue un gran éxito y eh, me ha servido para poder dedicarme justamente a escribir estos, estos libros como Código Secreto que, que en el fondo están, están muy ...para mi gusto está muy bien hecho... Uh -huh. ...y además... ...gracias a la editorial Random... ...que me ha dado todo el apoyo... Eh, ...Planeta me lo dio... ...también con Masonic, y estoy muy agradecido... ...pero Random... ...es, es como el, yo, ...yo dije que era como haber estado de... ...no sé, por el... ...Manchester United llegar al Liverpool... ...no sé... O, 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 ...o a lo mejor del Real Madrid al Barcelona... Son, son parecidas las, las, uh -huh. las editoriales, pero evidentemente que, que en esta segunda etapa yo quería 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 tener un cambio y, y, y Rando ha sido un gran apoyo, un gran apoyo y, eh, y la editora, Marcela Escobar, fue, hizo un trabajo... Saludos, para, Marcela.
0: Uh -huh.
1: Saludos, fue un trabajo de lujo. O sea, uh -huh. La verdad es que yo he aprendido mucho en todos estos años y una cosa que he aprendido es que el editor es clave. O sea, un buen editor que te, que te entienda en tus sensibilidades, pero que también sea claro y preciso pa, para que tú entiendas que también esto no es eh, una cosa así como tan, tan relajada. O sea, tú tienes que cumplir con plazos, tienes que cumplir con eh, un cierto número de, de, de hojas, tú no te puedes eternizar, digamos, tienes que, tienes que concretar las cosas. Pero sobre todo en, 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 la, en, la, en la parte más fina, digamos, de, de la revisión de, del texto. Marcela hizo un, un, un entrenador de trabajo y yo estoy muy contento porque, porque, porque en Planeta yo estuve con Esteban Cabeza, que es un uh -huh. gran editor, un tipo con el cual cada vez que conversaba me sentía grato. Así como que en el fondo una persona que me... Que me con el cual te tomabas un café, conversabas era agradable estar con él con Marcela pasa lo mismo, o sea, en fondo es una persona que entiende que, que este es un oficio distinto, y con mucho respeto lo digo no es, no es vender fe, fruta en la feria. Uh -huh. eh, 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 tú estás, de alguna manera eh, traficando nuevamente con tus sentimientos uh -huh. con, con, con ideas que son muy íntimas que pueden estar ligadas a, 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 a experiencias muy personales porque, porque, finalmente, cuando, cuando Federico, por ejemplo, eh, se da cuenta que Morgan no es lo que parece, hay una desilusión de parte de él. ¿Cómo transmitir eso en, en, en el papel? No, no, no es fácil. Por lo menos para mí no lo es. Uh -huh. Pero también, al no ser tan fácil, el resultado de eso es mucho más exquisito. Porque eh, logras construir una idea y graficar, escribir en papel que seguramente es mucho más apetecía por el lector, porque el lector quiere ser seducido por el, por el escritor con sus palabras, ¿te fijas? Y creo que he ido aprendiendo a hacer eso, porque una vez alguien me dijo que yo era, eh, tenía, era, eh, escribía en prosa poética uh -huh. ¿eh? Eh, yo creo que yo he, he ido puliéndome, pero he mantenido o esa esa, ese corazón en la mano, digamos, para, para, para escribir y relatar ciertas escenas que son que a mí me parece que son necesarias hacerlas así: eh, que son de, 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 de expresiones de no solamente en temas, temas sentimentales, sino también en temas de, de las ideas políticas, de cómo tú te desilusionas con algo o tú estás convencido de algo y lo dices con energía, con fuerza. Cuando carrera en Mason y Libertadores se dirige a, a la tropa, lo, lo hace con convicción para, para 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 transmitirle la fuerza que se necesita para ganar la batalla. Uh -huh. Y eso no se hace con dos o tres palabras, se hace con, 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 con sentimiento. Entonces, entonces, no es cualquier texto. No es cualquier texto. Entonces, el tener el apoyo de un buen editor es fundamental. Bueno,
0: primero, y ya para cerrar la conversación, eh, Waldo, agradecerte. Agradecerte estos minutos. Nuevamente la disposición a querer conversar. A poder eh, nuevamente ser testigo del entusiasmo que nos has puesto. Que nos, que nos has dejado aquí en el set de Radio Touch. El corazón que le has puesto. Que nos has puesto aquí en este momento, aquí en la mesa, para con código secreto. Y obviamente, agradecerte. Que si, obviamente Que si bien ya la tienes. Agradecerte con la taza que creíste que estuviste
1: Genial Gracias. En
0: los envíos de The Libre Show Audiovisual <ríe> Fit Traficantes de Cultura
1: Oye, ¿te puedo leer una cosita muy breve? Por favor Mira, yo siempre me gusta leer Sobre todo en los, en los auditorios Tuve la suerte hace poco, hace unos días atrás de Estar en Antofagasta Muy uh -huh. agradecido Me llevó a la Universidad Católica Ahora el viernes voy a estar en, 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 en la Corporación Luis Reus en, en San Antonio.
0: Atento con eh, eso. En,
1: en Blanco 8.90, a las 8 de la noche, uh -huh. vamos a tener también la presentación de, de Código Secreto. Y, pero yo siempre trato de, 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 de enganchar un poco con el libro leyendo. ¿sí? A la gente uh -huh. le encanta que el, el autor lea sus libros. Entonces, muy brevemente, al final del libro, después de todo lo que pasa, don Federico, el bisabuelo, va a Nueva York, uh -huh. se reúne ni más ni menos que con Nikola Tesla, ¿eh? yeah. que es un ingeniero, que, uh -huh. que de alguna manera, porque, porque Santa María tenía esa visión, ¿eh? de, que, de que en el fondo había que entregarle a las futuras generaciones conocimiento, el conocimiento uh -huh. era fundamental y en esa época el conocimiento estaba fluyendo. Se estaba creando lo que nuestro, nuestro actual época mundo, digamos. Uh -huh. fue, se estaba construyendo digamos la, la, todo el tema de la energía, la electricidad. Entonces eh, se encuentra Santa María en, en, en el hotel donde uh -huh. vivía Tesla, previo contacto, qué sé yo. Entonces eh, eh, Santa María lo busca. ¿Por qué? Porque eh, le dice: Usted, señor Tesla, ha dominado la energía más pura se ha atrevido a ir un paso más allá para comprender los misterios de la naturaleza y estoy convencido de que es quien mejor puede discernir lo que le voy a decir ¿y qué le dice Santa María? Santa María le dice eh, eh, o mejor dicho Santa María de repente saca de su chaqueta un pequeño libro uh -huh. de su abrigo y se lo entrega a Tesla y dice, señor Tesla, en este libro está el conocimiento profundo y definitivo, el poder decisivo para, lo, para que la humanidad logre alcanzar las más altas cumbres de su desarrollo. Y creo que usted es eh, llamado a descifrarlo. Entonces Tesla observa extrañado eh, el documento que le había entregado Santa María y, y le dice, me parece muy bien, yo puedo decodificar este texto, pero mi tiempo vale su peso en oro. Entonces el central dice el dinero va, a, va a, lo de menos, digamos. Eh, entonces, bueno, Tesla siempre financiaba sus investigaciones con, con aporte, digamos, de, de privado. De sí. privado, digamos. Entonces dicen, me parece muy bien, excelente, exclamó Tesla muy entusiasmado. Eh, y y puede hacer un brindis dice, por el futuro de la humanidad que el destino nos de las coronas de laurel y de palmarés de oro por los éxitos que alcancen los vencedores de tan preciosa competición, declama Tesla, con voz clara y profunda, como gigantes que conquistan el mundo, le dice. Entonces, después le dice, bueno, creo que en seis meses le voy a tener el detalle de lo, que, de, de, de lo que contiene este libro. Entonces, Santa María dice, no se preocupe, el libro es suyo. Y, y Tesla dice, no, 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 no lo puedo aceptar. Santa María dice se mantuvo en silencio y después dice, señor Tesla, no conozco a nadie a quien le pueda entregar este valioso manual con la seguridad de que no me va a traicionar. Este libro es demasiado importante para que caiga en manos de sus enemigos. Dice, señor Tesla, en mi testamento he dejado prácticamente todo mi dinero para fundar una institución que enseñe a las generaciones futuras el valor del conocimiento más profundo, tal como usted lo ha hecho durante toda su vida. No tengo, no tengo que conocerlo, le dice, ya lo he hecho, con eso me basta. Nikola Tesla dejó su copa sobre la mesa y empequeñeció sus ojos para, int para intentar ver mejor a su anfitrión. Luego observó la portada del libro y leyó su título, «El nemequetón, clavícula, Salomonis». Todavía seguía sin entender nada. Después, cuando parecía que ya no tenía más que agregar, Tesla volvió a, be a beber de su copa y levantando su mirada dijo «Bueno, señor Santa María, entonces es momento de que comience el juego».
0: Quédense con eso. Código secreto de Waldo Parra, editado por Ediciones B, libro que pueden encontrar obviamente en EspacioForestal.cl Oyendo a su sucursal en merced 76, la casa club de Queleo Forestal. Primero, Waldo, agradecerte, agradecerte y agradecerte que nos hayas engalanado con un poco de de la ñoñez que compartimos, de alguna forma, <risa> en este Traficantes de Cultura Fit de Libro Show. ¿Algo que quieras decir?
1: no. Muy agradecido nuevamente la invitación, te deseo el mayor de los éxitos y esperemos que estemos próximamente con otros, otros libros, otras novelas, porque esto está recién empezando.
0: Estaremos atentos. Gracias a ustedes, nos vemos en otro capítulo. Adiós.